0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin heute hier zusammen auf dem Podcast mit Jessica Luft von White Roses Beauty. Und wie der Name schon sagt, geht es bei ihr ganz viel um Schönheit. Aber nicht nur um die Schönheit von außen, sondern als Kosmetikerin und Hypnosecoach ist sie vor allem für die Schönheit und den Glow von innen zuständig. Deshalb haben wir heute über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, vor allem für uns Frauen. Aber auch im Allgemeinen es ist es ein Thema, was ganz, ganz viele von uns zurückhält in unserem Leben und in unseren Beziehungen, und zwar die Scham. Und bevor du jetzt hier an der Stelle glaubst, das Thema betrifft dich nicht, du gehst lieber auf eine andere Podcast-Folge, bleib unbedingt hier dran. Denn das Thema Scham kommt sehr selten als wirklich ein Gefühl von Scham, sondern meistens stehen ganz andere Gefühle im Vordergrund und die Scham steht so verdeckt hinten dran als Drahtzieher. Und wenn du irgendwie merkst, du fühlst dich gehemmt und du würdest dir vielleicht mehr wünschen, aber merkst dann vielleicht auch irgendwie, du erlaubst dir noch gar nicht mehr in deinem Leben oder in deiner Beziehung, dann ist die Scham da ein zentrales Thema. So oder so rate ich dir, bleib hier wirklich dran. Auch ich habe noch mal einiges an Input hier mitgenommen und ich bin mir sicher, du wirst mindestens genauso viel aus dieser Folge ziehen wie ich. Von daher lass uns am besten direkt reinstarten. Und schauen, warum die verdeckte Scham ganz oft die Falle für uns darstellt und uns eben in verschiedenen Lebensbereichen, aber auch in der Beziehung, hemmt und blockiert. Herzlich willkommen, liebe Jessica, hier auf dem Podcast. Und ähm, wer kann sich besser vorstellen als du dich selbst? Ich würde sagen, du darfst dich einfach mal hier selbst vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Oh, danke schön, Marlene, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich mega, mega, mega über die Einladung. Ähm, genau, und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jessica Luft. Ich bin hypnose coach und Kosmetikerin. Und ja, bin jetzt tatsächlich seit, ich glaube, etwas über einem Jahr selbstständig und begleite Frauen eben dabei, ihr authentisches Ich zu leben, so zu sein, wie sie wirklich möchten und sich ein Leben nach ihren Vorstellungen zu erschaffen. Und ja, kombiniere dabei eben super, super gerne tiefgründige Themen durch die Hypnose, also mit der Arbeit im Unterbewusstsein. Und gleichzeitig aber arbeite ich auch super, super gerne viel mit Ästhetik, weil man sich da einfach, finde ich, nochmal auf einer ganz, ganz anderen Ebene ausdrücken und zeigen kann. Und ich persönlich finde, die Themen gehen einfach unfassbar gut Hand in Hand. Denn Selbstbewusstsein, Selbstwert... Ja, Confidence, Wohlbefinden hat einfach seinen Ursprung natürlich bei uns im Innen, aber wird eben natürlich durch unser Aussehen, durch das, was wir ausstrahlen, transformiert und dann Gegenüber rübergegeben. Und deswegen freue ich mich heute sehr, heute hier zu sein und euch ein bisschen was über ja, diese Themenbereiche zu erzählen.
0: Ich freue mich auch mega und ich liebe es einfach so sehr, diesen Ansatz, Ah, in der Kosmetik, den du einfach verfolgst, nicht zu sagen, hey Kosmetik, ähm, wir malen uns sozusagen eine Maske auf, wir klatschen was drüber, sondern wirklich zu sagen, hey, wir bringen unser Inneres wirklich nach außen und über die Ästhetik, sei es jetzt über Mode ähm, oder bei dir dann eben vor allem auch über die Kosmetik, bringen wir eigentlich unser, unser Inneres noch mehr zum Glanz, aber ja. indem wir uns darüber verkörpern und nicht was drüber klatschen, was unser Inneres sozusagen übermalt oder ja eine Maske drüber legt. Und das finde ich so, 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 so schön, weil ich glaube, da entstehen halt eben auch immer so viele ähm, oberflächliche Vorurteile, dass man sich mit diesen Themen vielleicht dann auch nicht so beschäftigt und sagt, hey, ich beschäftige mich lieber mit, mich, mit meinem Innen, aber ich mache einfach auch die Erfahrung über das Innen, haben wir doch eine ganz andere Ausstrahlung. Und wie geil ist es denn, wenn wir über beide Wege gehen und uns da auch erlauben, dann natürlich auch nach anders aus, äh, nach außen anders zu wirken. Mega.
1: Ja, gebe ich dir recht zu 100 Prozent. Ähm, ja, für mich war es tatsächlich früher selber gar nicht so denkbar, sage ich jetzt mal, diese zwei Themen zu kombinieren, einfach weil es nicht so gängig ist, sage ich mal, in der Branche. Ich war damals. Ähm, Ultra, ultra schüchtern und alles andere als selbstbewusst und ja, habe mich irgendwie immer so ein bisschen gefühlt, als gehöre ich nirgendwo richtig dazu und bin irgendwie so, ja, einfach so für mich allein. Und ich habe damals in, in Kosmetik, in Beauty, in, in Fashion einfach so einen Weg zu finden, mich selbstbewusster zu fühlen, mich wohler zu fühlen. Und habe deswegen dann auch irgendwann die Ausbildung als Kosmetikerin gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie du eben mit Selfcare, mit Beauty, mit diesen ganzen Schönheitsritualen, mit Haar- und Make-up-Styling Frauen einfach dieses Gefühl geben kannst, wie besonders sie sind, ja, weil Frauen sich einfach dadurch einfach in einem ganz, ganz anderen Licht einfach mal sehen können. Und es ist einfach jedes Mal so schön, wenn dann eine Frau so bei dir auf dem Stuhl sitzt und sich dann im Spiegel anschaut und selbst nicht glauben kann, dass sie das ist, weil sie sich so noch nie gesehen hat. Ja, einfach mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und gleichzeitig habe ich aber auch während meiner Ausbildung einfach gemerkt, dass das alleine nicht reicht. Ja, dass dir natürlich dieses Ganze, was du Make-up, Haare, whatever, natürlich schon viel Konfidenz geben kann und dein Auftreten verändert. Aber natürlich sich im Innen dadurch jetzt nichts schiftet zwangsläufig und du vielleicht in denselben Momenten noch genauso schüchtern und ängstlich reagierst wie ohne das Ganze. Und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, okay, ich möchte einfach viel, 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 viel tiefgehender arbeiten. Ich möchte auch für mich diese Themen auflösen. Ja, ich möchte mich nicht beispielsweise dafür schämen, die Kleidung zu tragen, die ich gerne trage. Ich möchte mich nicht dafür schämen, ähm, dass ich Bücher lese, liebend, liebend gerne, lieber als ins Kino zu gehen oder Filme zu schauen. Ich möchte mich nicht dafür schämen, das zu sagen, was ich denke und ja, bin dann dadurch in die Hypnose reingerutscht und könnte mir einfach nichts für Schöneres wirklich mittlerweile vorstellen, weil es einfach so unglaublich magisch ist, einfach jedes Mal aufs Neue zu sehen, wie in so kurzer Zeit sich so viel verändern kann und wie das dann wiederum natürlich auf dein Auftreten, auf deine Konfidenz, auf deine Ausstrahlung wirkt, das ist glaube ich einfach so das, das Verrückteste daran. Boah, das fühle ich so krass. Ja, voll. Ich
0: komme ja aus der Physiotherapie ursprünglich und das ist einfach genau dasselbe Spiel. Weißt du, wir können Haltungsübungen machen, wir können sagen, ha, beweg dich so und so, um das und das auszustrahlen. Ähm, diese ganzen Sachen, ja, was aber im Prinzip alles nicht von innen kommt, sondern von außen, ja, und dann bringst du deinen Körper wie in so eine Art Rüstung und von innen bist du eigentlich überhaupt nicht wirklich in dieser Stabilität und ähm, klar, auf der einen Seite hat das alles mit der Muskulatur zu tun etc., aber die Frage ist, warum hat denn mein Körper zum Beispiel gerade die Tendenz eigentlich, die Schultern nach vorne zu nehmen und sich kleiner zu machen? Wollte ich auch was? gerade sagen, du sprichst mir so aus der Seele, wirklich? Ja, ja warum, warum hat denn der Körper die Tendenz, diese und jene Haltung einzunehmen oder so und so auszustrahlen? Ja, das passiert ja alles unbewusst. Und ja. klar kann man dann von außen sagen, komm, klatsch dir Make-up drauf, komm, mach dir die Haare schön, zieh dir was Schickes an, kleide dich sexy. Und natürlich, auf den ersten Blick wirkt es vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, das, was uns Menschen dann am Ende wirklich überzeugt oder nicht überzeugt, ist einfach, was ist, ist dahinter? Ja, ist da wirklich dahinter diese Ausstrahlung, wo du merkst, boah, ich kaufe das diesen Menschen ab und diese Frau fühlt sich gerade so wohl in sich und sie strahlt es mit jeder Zelle aus, dass sie voll mit sich im Reinen ist und sich sicher fühlt und ja, einfach einfach gut drauf ist oder ja sieht es vielleicht dahinter irgendwie ganz anders aus. Und das spüren wir ja unterbewusst.
1: Natürlich. Also ich finde, wenn es etwas gibt, was man nicht faken kann, dann ist es die Energie, die du ausstrahlst. Ja, ja dann ist es wirklich die Frequenz, die du auswendest, wenn du in den Raum kommst. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das super, super oft. Es gibt Menschen, die sehen einfach nur wow aus, aber wenn ich mich neben die setze oder in der Nähe bin, ich fühle mich nicht wohl. Oder ich merke irgendwie so, es harmoniert nicht. Und dann wiederum gibt es Menschen, vielleicht sehen die auf den ersten Augenblick gar nicht so, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal weltbewegend aus. In der, ähm, ist natürlich auf gar keinen Fall abwerten oder sowas gemeint. Aber ne, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt dreimal nach hinten schauen würde. so. Aber wenn du mit denen im Gespräch bist, wenn du neben denen bist, so, dann ganz der Körper fängt sich an zu entspannen. Du fühlst dich plötzlich wohl. Und du merkst in dem Gespräch so, hey, da steckt so viel mehr dahinter. Und das ist einfach, das, das kannst du einfach nicht faken, das kannst du nicht verstecken, das kannst du einfach nicht spielen. Und ich finde, selbst Menschen, die sich vielleicht nicht ganz so viel mit der Thematik Energie, Frequenzen, Ausstrahlung und so weiter auseinandersetzen, sogar diese merken das früher oder später. Vielleicht nicht sofort, aber selbst diese merken das.
0: Ja, vielleicht ist es ihnen gar nicht so bewusst, aber gehen mit dem Gedanken irgendwie von einem Treffen. Mal irgendwie komisch oder ja, ir ja. irgendwie merkt man es doch immer. Ja, auf jeden Fall, 100 Prozent. Ja. Oder auch so dieser Klassiker, was, was man ja auch immer sagt, was jetzt noch gar nichts mit Großpersönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Keine Ahnung, das Lächeln ist aufgesetzt, die Höflichkeit ist aufgesetzt. Das ist ja so, so diese Standardfloskel, das checkt doch jeder. Und deshalb finde ich einfach den Ansatz so unfassbar schön, wirklich von innen heraus zu arbeiten, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, sodass wir ganz automatisch, ja, das ausstrahlen, ganz automatisch in uns confident sind, egal, wie wir in dem Moment vielleicht aussehen. Ja, ja natürlich, 100%. ein oder Schönes, schönes Add-on, Cherry on top. Bin heute komplett ungeschminkt, aber ich merke auch an Tagen, in denen ich mich echt schminke und schön mache und meine Haare frisch sind, wo ich mich einfach nochmal ein bisschen schöner fühle.
1: Ja, wie du gesagt hast, und das ist dieses schöne Cherry on Top, dieses Extra, dass ähm, du dich einfach mit so Kleinigkeiten wie Haarstyling, gemachte Nägel, schöne saubere Klamotten, ähm, vielleicht bes besondere Stoffe, ja, Seide, Baumwolle, ne, erhöht, finde ich persönlich, fühle ich mich auch nochmal 100% wohler, als wenn ich Polyester trage. Wertigkeit. Ja, ja, Wertigkeit, so kleine Sachen, dass du einfach noch immer was ganz anderes und ich sage immer, so, ich, ich brauche keine gemachten Nägel, ich brauche keine gemachten Haare. Ich liebe es, ungeschminkt und den ganzen Tag in Pyjama rumzulaufen. Wirklich, ich könnte das wirklich regelmäßig tun, so, mache ich auch. Aber trotzdem ist es, finde ich, einfach nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, beziehungsweise nicht eine ganz andere Ausstrahlung, aber es verstärkt deine Ausstrahlung. Ja, wenn du mit solchen Kleinigkeiten nochmal deine Vorzüge unterstreichst, weil du dich einfach wirklich ganz anders bewegst in irgendwie einem schönen Seitenkleid, als wenn du mit Schlafanzug rumläufst. Ja, ja ist einfach... Oder in schönen guten Tonschuhen läufst du auch nochmal anders, als wenn du irgendwie in Badelatschen den ganzen Tag rumläufst. Also so Kleinigkeiten haben dann doch irgendwie einen Einfluss darauf. Und deswegen finde ich es einfach super, super wichtig, dass man versteht, dass man das nicht unbedingt braucht, dass es das nicht notwendig ist. Ja, das halt wirklich dieser springende Punkt oder das, was wir uns alle wünschen, diese magnetische Aufstrahlung, die richtigen Menschen anzuziehen, die wir möchten. Sei es jetzt ein Partner, sei es jetzt irgendwie Freundinnen, sei es jetzt Kunden äh, für alle, die selbstständig sind, dass das alles im Innen beginnt. Aber wir das einfach durch unser Aussehen natürlich nach außen transformieren. Amen. <lacht> ich würde sagen, es ist
0: alles gesagt. Voll, voll, voll. Ähm, ja, ich finde es jetzt gerade so ein bisschen spannend, weil wir hatten ja eben dieses Vorgespräch, wo wir gesagt haben, okay, ganz spontan, wir, wir, wir nehmen einfach direkt eine Podcast-Folge auf. weil es gerade so float, aber wir hatten ja eigentlich ein anderes Thema. Ja, total. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen den Bogen dahin, weil es hängt ja unterm Strich alles miteinander zusammen. Und ähm, wir wollten eigentlich über das Thema Charme sprechen. Jetzt ist es aber so, dass ja natürlich Scham auch damit zusammenhängt, dass ich eben mich nicht wirklich wohl in mir fühle. Sonst würde ich mich ja nicht schämen. Genau. Um, ja,
1: also wir, wir sind
0: gerade so übergesprudelt. Wir sind einfach im Flow. Das ist richtig im Flow, aber das ist einfach auch so schön, weil da merkt man so, boah, die Energie fließt und... Wir spielen uns die Bände zu und es macht einfach Spaß und es ist richtig cool. Ja, genau. Ähm, ja, und das ist eben dann auch wieder so ein Punkt, weißt du, so, wenn du innerlich dich vielleicht unwohl fühlst, vielleicht auch für irgendwas schämst oder dich nicht wirklich traust. Und dann kannst du natürlich deine High Heels anziehen, du kannst deine Overknee Boots anziehen und du kannst dich so richtig so mega, mega gut kleiden. Aber wenn innerlich so ein kleines Gefühl und es kann, es kann wirklich nur so ein kleiner Hauch von Scham dabei sein, dann wird dieses Outfit oder was auch immer nicht diesen Effekt haben, wirklich zu überzeugen.
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, dass es bei den meisten gar nicht erst mal dazu kommt, wenn wirklich dieses große Unwohldasein, diese große Scham da ist, ähm, die man vielleicht gar nicht so bewusst im Kopf hat, sondern die so unterbewusst mitschwingt. Ähm, ich weiß noch, bei mir früher hat sich das ganz oft so gezeigt. Zum Beispiel bin ich jemand, ich liebe, ich liebe sehr, sehr elegante Kleidung, ich liebe sehr, sehr feminine Sachen. Ich fühle mich darin einfach wohl. Es, es macht mir einfach Spaß, ne, das anzuziehen, mich, mich fertig zu machen. Und früher war das bei mir zum Beispiel in der Schulzeit so, dass sich meine ganzen Freunde komplett anders gekleidet haben, ja. Damals war so dieses, ähm, so dieser Hipster-Look total in, ne? so Bomberjacken, so zerrissene Jeans, diese weißen Adidas oder Nike-Sneakers, ich weiß es gar nicht mehr, Oversize-T-Shirts. Und das fühle ich auch manchmal, aber das ist einfach nicht, aber es ist einfach nicht 100% ich. Und ich hatte ganz oft solche Situationen, wo ich zum Beispiel mir ein schönes Kleid gekauft habe oder irgendwie einen schönen Lippenstift hatte oder irgendwie auch nur ein schönes Oberteil und ich das super, super gerne anziehen wollte und mich darin ultra wohl gefühlt habe. Und dann stand ich so vorm Spiegel und war so, boah, das gefällt mir so gut. Und eigentlich fühle ich mich darin auch wohl. Und dann kam so dieser kleine Gedanke, aber kann ich das so anziehen? Was denken denn die anderen von mir? Bin ich da nicht overdressed? Ähm, und dann kam ich persönlich immer so in eine Spirale rein, wo ich angefangen habe, mich dann unwohl zu fühlen. Und dann stand ich vorm Spiegel und war so, nee, das kann ich jetzt nicht ansehen. Habe es ausgezogen und mir dann was angezogen, was halt so alle beispielsweise tragen, ja. Und das ist halt, finde ich, so eine Sache, was einfach ultra, ultra schade ist, weil mit Charme ist es so eine Sache, sie hat viele Nuancen. Sie zieht sich zum einen ultra, ultra vielschichtig durch wahnsinnig viele Lebensbereiche Sei es jetzt dein Kleidungsstil, da damit angefangen, ja wie, wie du dich anziehst, wie du dich kleidest, wie du dich fertig machst im Alltag. Aber es geht einfach so viel weiter, dass wie verhältst du dich unter Freunden? Vielleicht kann jeder so diese Momente ähm, in großen Gruppen zum Beispiel. Es ist irgendein Gesprächsthema und man möchte gerne was sagen, aber man sagt nichts. Aber nicht, weil man nichts zu sagen hat, sondern man sich nicht traut, seine, seine Meinung zu sagen. Und man sich denkt, oh Gott, was kann ich das jetzt sagen? Nicht, dass sie dann lachen oder nicht, dass sie dann irgendwie blöd gucken und... Ne, es geht dann weiter, zieht sich in Beziehungen rein, dass man vielleicht sich mit dem Partner nicht traut, richtig zu kommunizieren, was die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind, nicht dahinter steht. Oder im Business, ja, dass man nicht den Chef nach einer Gehaltserhöhung fragt und, 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 und. Ähm, ja, und gleichzeitig im Charme, wie du vorher schon gesagt hast, gar nicht immer so dieses, oh, ich schäme mich jetzt so sehr. Ne? Ich glaube, so eine Situation kennt jeder, wo er sich einfach ultra, ultra unwohl fühlt, ähm, sondern kann auch manchmal einfach so ganz unterbewusst sein, Unterbewusst da sein, dass man irgendwas machen möchte und im letzten Moment dann doch Nein sagt und einem gar nicht so wirklich klar ist, warum man das jetzt gemacht hat.
0: Ja, total. Total. Oder einfach auch so ein Gedanke, oh, ich glaube, das ist zu viel. Das ist im Prinzip ja. auch Scham. Ja, 100%. Ich glaub, das ist da echt drüber. Das ist Scham, ja. Und ja, Scham zeigt sich in so vielen Facetten und ich glaube, in den wenigsten Fällen ist sie uns wirklich bewusst. Weil dieses ähm, Gefühl, was du eben angesprochen hast, wirklich so von von einem unangenehmen Gefühl, dass mir was wirklich unangenehm ist, das ist mir vielleicht echt peinlich. Oder ähm, ja, mir ist eben bewusst, boah, ich schäme mich für das. Das haben wir ja eigentlich relativ selten im Verhältnis gesehen. Natürlich gibt es Menschen, die empfinden das öfter und manche empfinden das seltener. Aber ich glaube, im Verhältnis, wenn wir sehen, in wie vielen Facetten Scham kommt, dann ist es nur ein ganz kleiner Prozentteil, in dem es wirklich als ein Gefühl von ich schäme mich, dass es mir peinlich ist. Ich glaube, ganz oft ist es eben, was du auch angesprochen hast, boah, es könnte ein bisschen, mm, wie sollen die anderen reagieren? Also diese Gedanken schon an Reaktionen oder eben auch, vielleicht sich dann doch zu trauen, was zu sagen, wo du vielleicht schon weißt, okay, da könnten eventuell Reaktionen kommen, die mir jetzt nicht ganz so passen, das dann vielleicht auch gar nicht richtig klar zu sagen, so wie du es gerne sagen würdest, sondern so ein bisschen rumzustammeln, zu gucken, okay, wie reagiert die andere Person, kommt da vielleicht auch ein bisschen Widerstand, kommt da ein bisschen Gegenwind, ah, okay, dann mache ich hier nicht weiter oder wie könnte ich das jetzt anders formulieren? Also alles, wo du einfach merkst, du hältst dich total zurück.
1: Ja, das ist und, ja und das war so, 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 so schön gesagt, weil ähm, ich, ich weiß noch früher beispielsweise, wenn, wenn ich lache, ich lache wirklich sehr, sehr, sehr laut, ja, ich lache dann wirklich von Herzen und ich kann dann einfach nicht in Anführungszeichen normal lachen, also wirklich, du hörst mich dann gefühlt drei Straßen weiter und ich habe mich dafür unfassbar geschämt. Ich habe mich dafür unfassbar geschämt, weil ich so oft Reaktionen bekommen habe wie, sei doch jetzt nicht so laut oder äh, wie auch immer. Und wie, wie soll ich denn meine Lebensfreude, mein Lachen leiser machen, ja. wenn ich bin? Also habe ich mich zurückgehalten, zurückgezogen? Bin vielleicht äh, sage ich mal, solchen Gesprächen, solchen Situationen aus dem Weg gegangen, was natürlich absoluter Schwachsinn ist, weil Wieso sollte sich irgendeine Frau, irgendein Mensch da draußen für irgendeine Eigenschaft schämen? Sei es jetzt fürs Lachen, sei es jetzt für, für die Zahnlücke, sei es jetzt für irgendetwas so, so, so Banales, nur weil es vielleicht für irgendjemanden zu viel ist, beispielsweise. Ja. Ja.
0: Bei mir war das auch lange meine Sprache. Also, ich spreche ja das eher ein bisschen untypisch aus, sage ich mal, für Hessen. Ähm, mhm. Und ich werde so oft wirklich darauf angesprochen. Und mir war das früher so unangenehm. Und ich habe dann angefangen, das R einfach zu verschlucken. Und dadurch habe ich halt einfach komplett genuschelt. Ja, also ja. das ist ja dann auch so, in dem Moment, in dem wir das, was wir natürlicherweise sind, sei es das laute Lachen, sei es das R, sei es irgendwas anderes, wo du vielleicht merkst, okay, das fällt vielleicht irgendwie auf, weil es nicht so ganz in die Reihe passt. Ähm, indem wir uns dafür schämen, entwickeln wir unbewusst Strategien, um dem aus dem Weg zu gehen. Jetzt bei mir dann eben die Wörter zu verschlucken, bei dir war es dann eben vielleicht das Lachen so ein bisschen, entweder zurückzuhalten oder sich gar nicht mehr wirklich zu erlauben, ja. in diese Situationen zu kommen, wo du richtig lachst. Sei es, was auch immer es ist, wir halten uns damit so zurück und das ist ja genauso strange. Also das wirkt ja auch irgendwie komisch.
1: Ja, 100%. Total verhalten. Ja, ja ich gebe dir da so recht, vor allem auch eine Sache, wo, wo mir wirklich das Herz bricht. Ähm, die Frauen, mit denen ich arbeite, die sind vom Alter wirklich unfassbar durchgemischt. Also ich habe Frauen, mit denen ich arbeite, die sind schon, ja, ich sag mal, weit über 30, 40, gehen auf die 50 zu. Gleichzeitig arbeite ich aber auch teilweise mit sehr, 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 sehr jungen Frauen, also die vielleicht irgendwie zwischen ja, 18 und vielleicht 25 sind und was mich einfach so oft so traurig macht, ist, dass diese Scham so viele Frauen einfach auf, auf so vielen Ebenen bewusst dass, ähm, blockiert, dass sie sich wirklich gar nicht erlauben, so zu sein, wie sie sind. Und mal wirklich eine ehrliche Frage, wer hatte schon noch nicht mal so eine Situation, ähm, wo er sich gedacht hat, warum liebt mich denn keiner, wie ich wirklich bin? Ja, ähm, warum liebt mich denn keiner, wie ich wirklich bin? Weil du dich so oft so zurückhältst und irgendeine Maske auf, aufsetzt, ja, sei es jetzt, ne, wie du dich verhältst oder wie du dich eben zurückhältst eben auch, dass natürlich dein Gegenüber ein ganz anderes Bild davon bekommt, wie du vermeintlich wirklich bist. Und mhm. irgendwann kommt es dann immer zu diesem inneren Konflikt, dass ähm, es vielleicht zu, zu Streit kommt, zu Missverständnissen kommt, zu einfach irgendwelchen blöden Situationen kommt, weil so eine Erwartungshaltung da ist von beiden Seiten, die aber nicht gehalten werden kann. Und warum kann diese Erwartungshaltung nicht gehalten werden? Ja, weil wir natürlich dem anderen ganz falsche Versprechungen gemacht haben oder ein Bild von uns gemacht haben, wie wir eigentlich sind. Und so sind wir nicht. Und dann kommt es zu dieser Situation, Beide sind enttäuscht, du bist enttäuscht, dein Freund, deine Freundin, whatever ist enttäuscht ähm, und du denkst dir so, warum will mich keiner so, wie ich bin, warum kann ich mich nicht zeigen, so wie ich bin und das macht mich so oft so, 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 so traurig, weil ich mir jedes Mal so denke, oh man, ihr seid so toll, ihr seid so toll, schämt euch doch nicht dafür und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es natürlich nicht so einfach ist, sich nicht zu schämen, ja, weil es natürlich einfach unterbewusst, Muster sind, die einfach ablaufen, Programme sind, die ablaufen und die du natürlich nicht von heute auf morgen ändern kannst.
0: Ja, 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 es ist immer sehr einfach gesagt natürlich und ich glaube auch daran, dass es relativ einfach verändert ist, aber eben nicht nur durch, ja, schäm dich doch nicht dafür. Ich glaube, das haben wir auch alle schon gehört, oder? Also ich auf das jeden Fall. Toll. <lacht> genau, das sind so diese Ratschläge wo ich persönlich mich dann eigentlich noch bescheuerter fühle, weil ich mir denke so, ja, ich will mich ja auch nicht dafür schämen. Meinst du, ich mache das absichtlich? So, das ist toll, ja. Hm, will ich doch auch nicht. Aber was kann ich denn tun? So, ja. Und vielleicht kommen wir da auch schon ein Stück weit, ähm, ja, an einen Lösungsansatz. Vielleicht ist da auch einfach die Frage, okay, woher kommt denn, woher kommt denn diese Scham? Weil, wir kennen ja alle dieses, ähm, ja wirklich dieses Gefühl von Scham, das fühlt sich auch ganz doof an, aber wie du auch schon gesagt hast, kommt es eben in so vielen Nuancen und ganz oft ist es eben nicht spürbar und das Einzige, was wir wahrnehmen, ist, dass wir uns irgendwie in der Situation nicht so ganz wohl fühlen, dass wir das Gefühl haben, ich, ich halte mich zurück, ich fühle mich irgendwie ein bisschen blockiert, das spiegelt vielleicht auch meine Körperhaltung wieder. Um, das spiegelt vielleicht auch meine Mimik wieder, dass ich zum Beispiel um den Mund herum ganz angespannt bin, dass meine Augen vielleicht ein bisschen ja, kleiner nein. sind. <lacht> das sind ja alles auch schon so Anzeichen, wo man einfach merken kann, okay, scheinbar ist mir etwas unangenehm, mich einfach auszuleben, so wie ich bin, mich zu zeigen, so wie ich bin. Um, und ich glaube, dafür folgen wir auch einen sehr ähnlichen Ansatz, dass wir eben beide die Erfahrung gemacht haben, wenn man an dieser Scham arbeiten möchte, dann kann man natürlich ähm, alle möglichen Strategien, Tools und Techniken benutzen. Aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an, okay, warum glaube ich denn, dass ich mich so nicht zeigen kann, wie ich bin? Dass ich so aus mir nicht herauskommen kann, wie ich bin? Und da gibt es ja auch ein ganz, ganz, ganz großes Tabuthema und zwar die Sexualität wo wir ja alle irgendwie diese Prägung mitbekommen haben, so und so hat es zu sein. Zum einen haben wir so dieses Good Girl-Syndrom, ja, wir haben das so im Kopf, ja, hm, sei immer das liebe Mädchen, sei irgendwie nicht zu, ja, keine Ahnung, bitchy oder was auch immer, ja, einfach so dieses Good Girl. Dann haben wir auf der anderen Seite auch noch im Kopf, okay, Männer wünschen sich irgendwie was anderes und ich habe nie großartig Pornos geguckt, aber ich glaube, es ist an niemandem vorbeigegangen, wie es in Pornos zugeht. Das heißt, da ist vielleicht irgendwo auch noch so dieser Anspruch, aber ich traue mich das ja gar nicht, wirklich irgendwie dominant zu werden oder was auch immer und ähm, das ist eben auch so ein, so ein riesengroßes Thema und ich meine, wer spricht darüber, sich vor seinem Partner im Bett oder wo auch immer zu schämen. Aber das ist ja auch so ein riesengroßer Punkt, wo, wo sich einfach die Scham zeigt, im Sinne von, dass du dich vielleicht sogar auch wirklich bewusst schämst, vielleicht aber einfach nur merkst, ich kann mich hier gar nicht richtig fallen lassen, ich kann gar nicht richtig loslassen, ich kann mich gar nicht richtig entspannen, ich kann das vielleicht auch gar nicht richtig genießen, was hier gerade passiert. Also auch das ist ein Weg, wie sich Scham zeigen kann, dass du, zum Beispiel in Sexualität, aber vielleicht ist es auch bei dir was ganz anderes, ähm, gar nicht wirklich genießen kannst, dich fallen lassen kannst, dich entspannen kannst, Kontrolle abgeben lassen kannst, Kontrolle ja, ja. abgeben kannst.
1: Ja. ja. Nein, aber du hast es wirklich mega mega gut auf den Punkt gebracht. Vor allem mh, so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind es häufig so zwei Kon Konfliktpunkte. Einmal so dieses unterbewusste Traumata, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wer sich schon mal mit der Geschichte von uns Frauen ähm, beschäftigt hat. Ich nenne es einfach immer ganz gerne so die Frauenwunde, so die wir in uns tragen. Ähm, na, so in der Zeit, vor, vor Mittelalter gab es ja Hexenverfolgung, whatever. Das hat sich ja durch Jahrzehnte gezogen. Sei das heißt, es, dass Frauen als Hexen bezeichnet wurden, wenn sie sehr, sehr feinfühlig waren, wenn sie ihrer Intuition gefolgt sind, wenn sie ihre Sexualität ausgelebt haben, dafür teilweise wirklich gefoltert wurden, ne? irgendwie... Die Zunge rausgeschnitten wurde, ja, woher das auch teilweise kommt, so dieses so ich möchte was sagen, aber es kommt nicht über meine Zunge raus. Ähm, bis dahin, dass die Frauenrechte unter unterdrückt wurden, ähm, dass eine Frau eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft bekommen hat, na, wo wir reingezwängt worden sind. Und so viele Konflikte, die wir heute haben, vielleicht haben wir die gar nicht selber so erlebt, aber einfach durch unsere Vorfahren, so ist es irgendwo unterbewusst in uns abgespeichert. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite. In der modernen Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, gibt es immer dieses Good Girl und Bad Girl, sage ich jetzt mal, immer im Vergleich. Du kannst nicht, nicht beides sein, du bist immer entweder oder. Und wie du schon gesagt hast, will natürlich auch keine Frau irgendwo als, als Bitch abgestempelt werden. Ähm, und es ist halt häufig auch einfach dieses Ding, dann dieses Charme irgendwo mitschwingend. Kann ich das jetzt sagen? Kann ich jetzt so sein? Ja, nicht, dass vielleicht mein Partner am Ende denkt, ich bin, ich bin eine Bitch. Na, und du schämst dich vielleicht dafür und das ist ja aber gar nicht klar, was eigentlich gerade das Problem ist.
0: Ja, ja, oder auch einfach, ja, was passiert, wenn ich jetzt aus mir rausgehe? Ja. Was passiert, wenn ich wirklich meinem Impuls folge? Was passiert, wenn ich diesem Gefühl von, oh, das reizt mich irgendwie, das ist interessant und das meine ich jetzt gerade auch wieder wirklich auf alle Lebensbereiche, wenn ich diesem Gefühl folge? Und ich glaube, das, das Gefährliche, was, was da auch dahinter steht, ist, dass wir Angst haben, dass unsere eigenen Bedürfnisse, das, was wo, wo wir Lust verspüren, wo wir merken, ähm, boah, das ist was Persönliches. Ja, Ich persönlich finde es gut. Ich persönlich habe da richtig Lust drauf, das oder das zu machen. Ich persönlich finde das oder das total ansprechend, total reizend. Ähm, sei es der knallrote Lippenstift, sei ja. es whatever, sei es irgendwas zu machen, sei es irgendwas einzufordern, jemanden um etwas zu bitten, wo du dir vielleicht denkst, oh, was ist, wenn der das komisch findet oder was auch immer. Ähm, in dem Moment, in dem wir von dieser Norm, von dieser... Vielleicht auch Spur, in der wir einfach nur laufen wie mit so Scheuklappen vor Augen und einfach das machen, was wir halt kennen, wo wir denken, das ist normal, so hat es zu sein. Wenn wir davon abweichen, dann bedeutet das ja, dass das, was du gerade möchtest, etwas über dich erzählt. Das heißt, es ist eine gewisse Form von Verletzlichkeit, die wir da auch immer mit dabei haben, wenn wir aus unserer Scham herausgehen wollen. Ja, ja machen uns ja angreifbar für unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse,
1: für unsere eigene Meinung. Ja, das hast du eigentlich wieder richtig, richtig gut auf den Punkt gebracht. Vor allem schwingt da ja dann auch wieder so, so diese Angst zu dieser Glaubenssatz häufig mit, so, so ich möchte nicht abgelehnt werden. Mhm. Ich möchte nicht dafür verurteilt werden, ähm, wie ich wirklich bin. Und man sieht halt einfach, wie wie krass dieses, diese Emotion, dieses Gefühl von Scham, na, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Handlungen, die wir manchmal im Alltag haben, verbunden ist. Und ich finde das ist einem häufig auf bewusster Ebene so oft überhaupt nicht klar. Warum habe ich denn Angst, abgelehnt zu werden? Ja, weil ich mich vielleicht für irgendwas schäme. Aber ist das wirklich irgendwas, wofür ich mich schämen muss? In den meisten Fällen ist das nicht so. Das sind einfach irgendwelche, auch hier wieder natürlich Glaubenssätze, äh, Gedanken, die wir irgendwie von der Gesellschaft mitbekommen haben, die vielleicht unterbewusst in uns noch abgespeichert sind, Ja, die wir aber loslassen dürfen. Und das ist, glaube ich, so dieser springende Punkt, dass wir heute in einer Gesellschaft wohnen, leben, in der wir Frauen wirklich die Möglichkeit haben, das loszulassen das aufzulösen für uns, für unsere Kinder, wenn wir die haben möchten, für die Generationen, die nach uns eben kommen. Alle Frauen vor uns, die hatten diese Möglichkeiten nicht. Zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie wir es heute haben. Wir ja? haben so eine ähm, Unmengen an Informationen, auf die wir zugreifen können. Wir haben so, 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 so so viele Möglichkeiten und stehen so viele Türen offen. und Aber auch hier wieder, weil so viele Generationen vor uns es nicht konnten, ist auch hier irgendwo so diese Scham da, es jetzt zu tun, das jetzt loszulassen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist einfach so ein spannendes Phänomen, wie wie gesagt, wie vielschichtig einfach Scham ist und in wie vielen Nuancen es sich zeigt. Und das ist, wie du gesagt hast, nicht immer dieses Oh mein Gott, ich schäme mich so sehr, sondern das ist manchmal einfach so was ganz Subtiles, Kleines. Es ist ja in dem Moment gar nicht vielleicht so, so bewusst oder du kannst es gar nicht so greifen, aber es ist irgendwas da, wo es dich einfach was dich blockiert, was dich davon abhält, wirklich jetzt das zu sagen, so zu handeln, so zu lachen, ähm, so zu gehen, wie du es einfach wirklich möchtest. Ja, ja, ja.
0: Da sagst du auch sowas extrem Tiefes, so zu gehen, wie du einfach möchtest. Also zu gehen im Sinne von auch die Art und Weise, wie ist dein Gang, wie bewegst du dich, wie gehst du? wir können es weiterspinnen, wie tanzt du? Also auch das ist ja eine Facette, da kann ich auch wirklich von mir sagen, oh mein Gott, habe ich mich geschämt und es war mir nicht bewusst, dass ich mich jetzt wirklich schäme, sondern es war nur so, bin unwohl. Ja. Nicht? <lacht> ja, tanz mir irgendwas vor, ich versuche das nachzutanzen, gar kein Problem, solange ich nichts Eigenes von mir selbst da reinbringe. bewegen muss, ne? Ja. Also auch diese Freiheit, die wir jetzt haben, die kann uns ja Angst machen, weil du kannst jetzt alles machen. Du kannst gehen, wie du willst, du kannst tanzen, wie du willst, Und das können wir wieder aufs ganze Leben beziehen. Du kannst den Weg gehen, den du gehen willst. Und das bedeutet aber auch, du kannst für deinen Weg verurteilt werden, weil es gibt jetzt plötzlich ganz viele Wege. Ja. Und vielleicht auch da, ja, die Angst zu haben, wirklich was umzusetzen, Angst haben zu scheitern und so weiter und so fort, auch da kann am Ende des Tages wieder Scham dahinter stecken. 100%. Und schon allein während wir hier dieses Gespräch führen und eben auch das Vorgespräch, ich meine, klar, Scham, großes Thema, habe ich mich auch schon mit auseinandergesetzt, aber ich checke das jetzt auch gerade wieder mal so, wie unheimlich immens dieses Thema einfach ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich so ein Thema, was ganz, ganz vielen Frauen einfach auf der Ebene überhaupt nicht bewusst ist, weil... Wie du schon gesagt hast, es, es gibt zwar diese Situationen, die uns wirklich extrem 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 peinlich sind, aber verhältnismäßig zu den ganzen Handlungen, die sage ich mal einfach unterbewusst im Alltag ablaufen, sind die einfach sehr sehr klein. Und in den wenigsten Momenten ist man wirklich so reflektiert und so klar da um zu sagen können, ich verhalte mich gerade so, weil ich mich für etwas schäme. Das ist meistens, fällt es dir drei Tage später ein oder vielleicht nachdem es passiert ist, aber ganz oft ist man vielleicht auch noch gar nicht an dem Punkt, wo man sich wirklich eingestehen kann, dass da irgendwas ist, für das man sich schämt. Ja, weil das braucht ja auch schon ultra, ultra viel Mut zu sagen, boah, irgendwie schäme ich mich da gerade ein bisschen dafür. Ja, sich das einzugestehen, dass das so ist. Und es ist ja okay, dass es so ist. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, wir sind alle nur Frauen, wir sind alle gleich. Ähm, und trotzdem ist es einem unangenehm. Und an den Punkt zu kommen, wo man das ehrlich sagen kann, zu so sich selber, ich glaube, das ist so ein bisschen die große Kunst. Weil wenn du an dem Punkt bist, dann, dann ist man meistens auch bereit zu sagen: Okay, ich schaue es mir näher an. Ja. Ich gehe vielleicht dahin und sage, ich versuche es mit, mit Quantenheilung, das, was du machst, ich versuche mal mit Hypnose vielleicht meine unterbewussten Ängste, Zweifel, Traumata aufzulösen, die mir vielleicht auch so noch gar nicht klar sind. Weil ganz häufig ähm, erlebe ich das zum Beispiel auch, dass, dass Frauen zum Beispiel kommen wegen einem geringen Selbstwertgefühl, dass sie zum Beispiel sagen, ich traue mich zum Beispiel nicht, in manchen Situationen meine Meinung zu sagen. Und dann starten wir mit dem Thema und du schaust dir an, dieses Gefühl, was du in diesem Moment spürst, ja, in welchen ganzen Situationen spürst du es noch? In der Nähe von welchen Menschen spürst du es noch? An welchen Orten spürst du es vielleicht noch? Äh, und, und da merkt man manchmal erst, wie wie weit es zurückgeht, ja, und wie sehr ein dieses Gefühl auch noch in anderen Handlungen überhaupt einschränkt. Was dir aber da noch gar nicht klar ist und wie du, wenn du dieses eine Gefühl, diese eine Emotion für dich auflösen kannst, na, dir einfach mal erlauben kannst, das zu fühlen, sagen. Okay, ich akzeptiere jetzt, dass du da bist, aber du brauchst nicht immer da sein. Wie viel wirklich Heilung einfach dann passiert? Ja, wie viel leichter einfach das Leben der Alltag wird.
0: Ja, da passiert so viel. Und oh, ja, wir können es, denke ich, echt so festhalten. Der erste Meilenstein ist es, sich überhaupt erstmal eingestehen zu können und zu erkennen und auch anzuerkennen, dass da gerade Scham ist. Ja. Ich erinnere mich auch noch selbst an, an viele Momente oder auch wenn ich selbst so Kinder beobachte, ähm, wie eben dann die Erwachsenen mit den Kindern reden. Ich meine, Kinder schämen sich oft, Kinder sind oft, wobei ich weiß nicht mal, ob sie sich wirklich schämen, ob, ob sie einfach unsicher sind und mal die Situation so ein bisschen beobachten, wenn zum Beispiel neue Menschen da sind oder so. Und es gibt ja so diesen Spruch, den, glaube ich, jedes Kind, ich weiß nicht, wie viele hundertmal hört, schäm dich doch nicht, du brauchst dich doch nicht schämen. Das heißt, wir lernen ja auch im Prinzip schon von klein auf, dass es nicht richtig ist, sich zu schämen und dass Scham nicht angebracht ist. Und mhm. das macht ja die, diese Hemmschwelle noch größer, festzustellen, dass gerade Scham im Spiel ist, als Erwachsener.
1: Ja. Vor allem, finde ich, ist es so ein bisschen ähm so ich, ich weiß gerade nicht richtig, wie man das auf Deutsch sagt, ähm, aber manchmal so ein bisschen so scheinheilig, so dieses, man schämt sich nicht und gleichzeitig, weiß ich noch, habe ich früher sehr oft gehört, das macht man nicht, so ist man ja, nicht. Ja, es, es ist total Widerspruch. Und dann aber auch wieder, genau, ein, ein, ein wieso fällt mir Widerspruch nicht ein? Ja. Ähm, ne? und, und dann aber gleichzeitig wieder, ja, du brauchst dich doch nicht schämen und sowas. Ja, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich, also ich bin mit Migrationshintergrund ähm, und damals war das zum Beispiel so, ähm, dass ich dann irgendwann, als ich so in die Pubertät kam, aufgehört habe, zum Beispiel äh, Russisch zu sprechen, weil ich gemerkt habe, ich habe einen leichten Akzent, ich bin in Deutschland geboren, ähm, ich kann es so von, von meinen Eltern und so, ähm, von meiner Family und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, weil dann zum Beispiel so, so Sätze gefallen sind wie, oder nicht mal Sätze gefallen sind, aber dann wurde ein bisschen gekichert, dann wurde es sich so ein bisschen lustig darüber gemacht. Und ich habe mich da angefangen dafür zu schämen, dass ich einen Akzent habe beispielsweise. Und ich habe aufgehört damit. Und dann kam aber wieder ähm, so dieses, ja, sprech doch, du brauchst dich nicht schämen. Na, du brauchst mhm. dich nicht schämen, sprech doch, hauptsache du kannst es. Und ich war dann so, ja, was denn? <lacht> was denn? Und ich weiß, dass, dass, dass ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, die hatte das gleiche Problem mit, mit, mit Englisch in der Schule. Ja, Dass einfach, wenn irgendwie so eine blöde Reaktion kommt, man sich dann irgendwie schämt. Und dann ist so diese Hemmschwelle da. Und auf der anderen Seite wird dir gesagt, ja, das war jetzt nicht so cool. War schon ein bisschen witzig vielleicht. Und auf der anderen Seite schäm dich nicht. Und du denkst dir so, könnt ihr euch mal entscheiden, was ihr eigentlich gerade von mir wollt? Also, was ist denn jetzt richtig, wie ich mich fühle? so, ne? Also, ja. total Suspekt.
0: Ja. ja, es erzeugt so voll die kognitive Dissonanz irgendwie, weil du merkst genau, hä, es ist eigentlich nicht erwünscht, aber es ist auch nicht erwünscht, es nicht zu tun oder das, das als unangenehm zu empfinden oder es zurückzuhalten. Also ja, und das sind, das sind ja auch in, in ganz vielen Situationen zeigt sich das immer wieder in unserer Gesellschaft. Komm doch aus dir raus, mach doch was, ähm, genauso wie selbstständig, mach dich doch selbstständig und dann, ähm, Gibt es doch am Ende irgendwie so ein bisschen Gekicher und <lacht> als ob das was wird oder keine Ahnung was, ja? Ähm, oder eben auch in, in Beziehungen. Wie viele sagen, ja, sag die Wahrheit, trau dich, sprich's aus, rede offen mit mir, aber wer kommt dann wirklich damit klar? Also, diese Scham, die wir spüren, wir haben zwar, wie gesagt, schon oft gehört, dass sie nicht angebracht ist und dass wir uns nicht zu schämen brauchen, aber wir erleben ja, dass, exactly. wenn wir uns nicht schämen und uns trauen und uns zeigen, dass es auch oft nicht so gut ankommt.
1: Ja. Spannendes Thema. Ne? Also, es hat so ultra viele Facetten, wo du wirklich im ersten Moment gar nicht gar nicht denken würdest, wo das deinen Ursprung hernimmt.
0: Ja. Ja. Also, ich glaube, wir haben jetzt schon unfassbar viel darüber gesprochen und wir könnten das wahrscheinlich den Rest des Tages. Ja. Sagen. 100 Prozent! <lacht> würden uns noch ganz viele Situationen einfallen. Aber vielleicht jetzt einfach auch noch mal so für die Zuhörer. Ähm, was, können wir, was können wir euch mitgeben, wenn ihr jetzt hier gehört habt, unter ganz vielen Punkten euch irgendwie wiedererkannt habt, identifiziert habt, boah, das ist ja eigentlich auch voll meine Situation. Ähm, ja, was, was würden wir euch mitgeben? Magst du vielleicht einfach anfangen, was so der Lösungsansatz sein kann? Der erste Meilenstein, wie gesagt, die Scham die erstmal anzuerkennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Als erstes ist es sich wirklich einfach mal einzugestehen, weil ich finde, in dem Moment, in dem man sich selbst eingesteht oder zugibt, ja, da ist wirklich was, wofür ich mich stehe, wo ich, wo ich mich unwohl fühle, passiert schon gleichzeitig ganz viel Erleichterung, ja, weil ich finde, in dem Moment fällt so viel Druck einfach von deiner Brust runter, weil bei dir einfach klar wird, okay, was ist so das eigentliche Problem? Es ist nicht mehr so dieses Unterschwellige, da ist irgendwas, ich weiß nicht was, sondern du hast wirklich was Greifbares. Und ich finde immer, wenn du was Greifbares hast, dann hast du auch etwas, mit dem du arbeiten kannst, so, so ein bisschen. Ähm, und danach würde ich sagen, der nächste Schritt wäre wirklich einfach sozusagen, ich, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und ich schaue mir das an. Vielleicht ist es mal ein bisschen unangenehm und es bedeutet auch nicht, ähm, wenn man sagt, ich schaue mir meine Themen an, dass es immer dass man in Tränen ausbrechen muss und das immer super, super unangenehm ist. Es ist meistens, das Unangenehmste ist dieses Anerkennen. Ich erkenne an, ich schäme mich für etwas. Das ist eigentlich, glaube ich, schon so mit der unangenehmste Teil eigentlich. Ähm, und sich dann dann zu machen, sich zu erlauben, es, es loszulassen. Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, so dann der zweite Knackpunkt. Das merke ich immer, wenn ich in der Hypnose mit meinen Klienten arbeite, dass es super, super schwer fällt, sich die Erlaubnis zu geben, so zu sein, wie man ist sich nicht mehr zu schämen für Dinge, für die man selber sich nicht schämen möchte. Ja, weil man schämt sich ja meistens, weil da noch irgendwelche so Hintergrundgeräusche sind, was man so im Glaubenssystem von der Gesellschaft, von den Medien, von den Eltern mitgenommen hat. Ne? Dass man das loslässt und erstmal wirklich guckt, okay, ist das etwas, wofür ich, mich als Person, ich Jessica Luft, schäme ich mich dafür oder schäme ich mich, weil ich was anderes denke, weil ich Hintergrund was anderes höre? Ähm, und ich finde, wenn das passiert, ist es einfach eigentlich schon die meiste Arbeit wirklich getan. Und ähm, was wir dann zum Beispiel in der Hypnose machen, ist, nachdem wir uns die Erlaubnis gegeben haben, wie gesagt, zu schauen, ne, in welchen Situationen habe ich vielleicht das gleiche Gefühl, wo ist es vielleicht noch verknüpft. Und das dann wirklich einfach mit verschiedenen Techniken aufzuarbeiten, aufzulösen, um zu bewerten Und das Spannende ist einfach, dass immer irgendwas passiert. Ne, unser Unterbewusstsein, unsere Systeme, die sind nicht in Stein gemeißelt, die lassen sich ändern. Ja, es bedeutet nicht, weil du jetzt was denkst, du musst dein Leben lang so denken und handeln, sondern es lässt sich ändern. Und das ist das, wo ich glaube, die meisten auch so ein bisschen Angst irgendwo davor haben. ist ein bisschen ungewiss, aber es ist einfach pure Magie. Es ist wirklich einfach pure Magie, wenn du einfach so einen Moment hast, in dem du siehst, hey, ich brauche mich eigentlich für gar nichts zu schämen. Ich bin wirklich so wertvoll, wie ich bin. Keiner kann mir das nehmen. Und ich habe so viel zu geben.
0: Ja, ja. Es ist ja auch so, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen stark esoterisch klingen, aber unterm Strich, alles ist Energie. So, das wissen wir aus der Physik und aus der Chemie, alles ist Energie. Alles ist ähm, aufgebaut mit Atomen, die wiederum in noch kleinere Teilchen zu unterbrechen sind, die auch wiederum in noch kleine, kleinere Teilchen zu unterbrechen sind. Und am Ende des Tages bleibt da ein Raum von 99,99999 Prozent, ähm, ja, leere Masse. Nichts. Das heißt, nichts ist ja auch so fest, wie wir es wirklich glauben, dass es ist. Genauso wie dieses Handy in Wirklichkeit überhaupt nicht so fest ist, was ich hier gerade in der Hand halte. Das wirkt auf mich super fest und es erzeugt sogar Geräusche, wenn ich draufklopfe. Aber in Wirklichkeit sind es ja alles schwingende Teilchen. So. Und jetzt überleg dir mal, wie beweglich eigentlich ein Gedankenkonstrukt sein kann. Das ist ja gar nicht so fest. Ja, du hast gerade so gut gesagt. Ja, energy never lags, energy always transitions. Und wir können einfach wirklich Energie formen, was ja im Prinzip Glaubenssätze sind, was auch Gefühle sind, Emotionen sind, Energien. Wir können die transformieren und wir können aus, aus einem Gefühl von Scham zum Beispiel ein Gefühl entstehen lassen von Sicherheit, von Freude, von... Also Scham ist ja auch was, was uns so, so körperbezogen total... Ah
1: zusammenzieht. Ne, aber wenn du es loslässt, Freiheit, genau. Leidenschaft. Oh mein Gott, ist es ist es geil. Genau, es kann aufgehen. Und ich, ich bekomme jetzt wirklich
0: gerade Gänsehaut in dem Moment, weil das, das so kraftvoll ist, wenn wir mit diesen tiefen Überzeugungen, mit diesen Gedankenformen und eben auch mit diesen Emotionen, die wir in unserem System festhalten, arbeiten. Und dieser, oh mein Gott, ich habe es so ich habe so krasse Gänsehaut. Also wirklich, wenn wir mit dieser Emotion eine andere Schwingung geben, wenn diese Emotion in etwas anderes in etwas anderes sich transformieren darf, ähm, nämlich in Erlaubnis, in Ausdehnung, in in Freiheit, das ist so unheimlich kraftvoll. Und das dürfen wir eben alles spüren. Und deshalb sind halt wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, so Sprüche wie, ja, schäm dich doch nicht, ja, mach doch einfach. Ja, warum ist es denn so? Das ist halt einfach, das, das hilft uns so überhaupt nicht weiter. Aber in dem Moment, in dem wir da wirklich reingehen, in dem wir spüren, dass diese Scham da ist, in dem wir spüren, was diese Scham mit uns macht und das Annehmen dem Raum geben, dann kann es sich auch verwandeln. Dann kann es wieder in Fluss kommen und dann wird was Neues draus. Oh ja, oh, das hast
1: du gerade so gut gesagt, wirklich.
0: Es kam da so voll. <lacht> ich weiß immer, manchmal nicht so ganz, das, was alles so in meinem Kopf so reinkommt. <lacht> ist, ist das überhaupt verständlich oder ist das irgendwie total, ähm, keine Ahnung, kann man das überhaupt greifen? Aber okay, du scheinst es auf
1: jeden Fall <lacht>
0: <So>. <lacht> zu fühlen.
1: Ja, ich habe sowieso, jeder nimmt sich immer das, mit, was er gerade hören braucht. Also ja. die Sicherheit, du hast bestimmt... In vielen Bereichen jemanden hier abgeholt, aber ich finde, du hast es gerade so gut auf den Punkt gebracht. Vor allem dieser Vergleich ne, mit den Atomen und wie dehnbar oder wie flexibel eigentlich Gedankenkonstrukte sind, fand ich gerade so: Ja, stimmt, stimmt. Ja, es ist so. Ja. Ultra -guter, äh, ein ultra gutes Bild. Mega. Ja, ja, ja. Oh.
0: Ach, das Leben ist einfach interessant und so magisch und so schön und.
1: Ah. Bliss. It's pure Bliss. Auf jeden Fall. Nee, es ist wirklich einfach schön, hier zu sein.
0: Ja. Und ich finde es gerade so spannend, jetzt einfach noch mal so ein ganz persönliches Insight. Ich bin in diesen Call hier mit dir gegangen und ähm, ich habe mich voll drauf gefreut, aber ich war überhaupt nicht so wirklich in meiner Energy. Und es unterstreicht es jetzt vielleicht auch noch mal ein Stück weit, ähm, was wir jetzt gerade alles so besprochen haben. Ähm, ich weiß nicht, ich, es gibt keinen speziellen Grund. Ich bin auch gerade in meiner ähm, Zyklusphase in der Periode, sodass ich einfach auch da so ein bisschen gestern schon das Gefühl hatte, so nach etwas Rückzug. Aber gestern Nachmittag war alles super. Und jetzt heute früh fühle ich mich wieder so ein bisschen, mhm. Mhm. bin ich so ganz auf der Höhe. Und ich bin hier aber trotzdem dieses Gespräch gekommen und habe mich einfach kurz gesettet vorher. Und wir hatten jetzt so einen schönen Gesprächsfluss. Und ich habe schon gemerkt, in den ersten fünf Minuten, deshalb habe ich auch gesagt, lass uns direkt in die Folge aufnehmen, ähm, meine Energie hat sich einfach komplett verändert. Und ich bin nicht immer so in diesem Modus von purer Dankbarkeit und alles ist wunderschön und purer Genuss und pure Freude. So, ja? Auch ich habe meine Höhen und Tiefen und ich bin mir sicher, die hast du auch und die hat jeder ja. Zuhörer hier. Aber wir müssen nicht in diesen, in Anführungszeichen, negativ schleifen, bleiben, so. Diese Energie, die wir, die wir ausstrahlen, das, was wir ausstrahlen, das kann sich so schnell wirklich innerhalb von einem Moment verändern. Ja. Und wir dürfen einfach nur uns dafür öffnen, dass es diese Möglichkeit gibt, uns aufhören, diese Bullshit-Stories zu erzählen, dass es halt so ist und da und daran liegt, sondern einfach sagen, okay, ich erkenne an, dass ich mich vielleicht jetzt heute irgendwie ein bisschen off fühle, aber ich weiß, dass jeden Moment die Möglichkeit besteht, dass es sich um 180 Grad wendet, ich pure Freude bin, voll in meiner Kraft und einfach nur glücklich bin und, und tolle Gefühle spüre.
1: Oh ja, das ist glaube ich echt nochmal so ein Thema für sich, weil es einfach wirklich es gibt so eine Box an, an Möglichkeiten, ne, an Tools, wo du einfach immer zurückgreifen könntest, aber die wenigsten tun es einfach. Ja. Ja, man akzeptiert es dann irgendwie so, ja heute ist halt ein Scheißtag. <lacht> Obwohl du jeden Moment den besten Tag deines Lebens daraus machen könntest. Ja. ja. Also ich glaube auch manchmal ist es halt einfach so, man muss nicht unbedingt Absolut. immer
0: nach einer, nach einer Begründung suchen und das schnell irgendwie wegatmen, wegmeditieren, Yoga machen, dass ich mich endlich wieder gut fühle und so. Ähm, aber ja, es ist, es ist so. Es, es kann sich einfach jeden Moment ändern. Ja, 100%. Und wir dürfen halt mutig sein, auch für die Änderung bereit zu sein. Ja, ich meine, jeder will sich unterm, unterm, unterm Strich gut fühlen, aber es kann auch manchmal Angst machen, diese Gefühle, die man schon so lange hat, die einem so vertraut sind, loszulassen. Das hast du ja auch eben schon gesagt, dass, dass das oft der größte Punkt ist eben mit deinen Kunden. Und das merke auch ich in meiner Arbeit, wie schwer es einem fallen kann wirklich sich von etwas zu verabschieden, was dich lange begleitet hat. Selbst wenn du weißt, es tut dir nicht gut, es limitiert dich, du fühlst dich damit scheiße, du bleibst unter deinen Möglichkeiten, du tust vielleicht auch anderen damit nicht unbedingt gut, weil du gar nicht in dein Potenzial kommst.
1: Ja. Aber es ist so vertraut. Ja, wie du gesagt hast, lernen loszulassen, lernen seine eigenen Gedankenkonstrukte einfach mal zu sprengen. Na, weil man sich wirklich manchmal selbst so unfassbar klein hält. Und es ist halt einfach, wenn, wenn du, wenn es dir gut geht, wenn du in deine Power kommst, ich finde, ich merke das immer wieder, wie viel, wie viel mehr Liebe du einfach deinem Umfeld schenken kannst. Ja, mhm. wie viel mehr Sonne, wie viel mehr Hoffnung, wie viel mehr Freude du einfach ausstrahlst und automatisch reißt du damit einfach deine Mitmenschen mit. Und deswegen ist für mich einfach dieses ne, Selfcare bedeutet nicht nur ich mache mir die Haare, ich gehe baden, ich, ich lese ein Buch, sondern Selfcare ist für mich auch diese ich schaue nach meinen Grenzen, ich gucke, dass es mir gut geht, ich arbeite an, an, mein, äh, an meinen Themen. ja Auch das ist Selfcare, weil wenn du dich um dich kümmerst, du kannst einfach so viel mehr geben, so viel mehr bewegen und ich finde, das ist einfach immer wieder das Schönste. ja Du machst es natürlich irgendwo für dich, aber Deine Mitmenschen profitieren so wahnsinnig krass davon. Es ist einem manchmal in den, in den ersten Momenten überhaupt nicht bewusst, dass man da auch bei den Mitmenschen, ja, beim Partner, bei der Familie, bei den Geschwistern alles noch so auflösen und mitreißen kann, ja. nur weil man plötzlich in einer ganz anderen Energiefrequenz schwingt und sich irgendwie auf neue Sachen einlässt. Also es ist wirklich, es ist wirklich einfach Magie. Man kann es echt nicht anders sagen.
0: Ja, ja, total, total. Weil es ist einfach ja auch ganz wieder so bildlich so logisch, ein Glas, das nicht voll ist, was willst du da rausnehmen? So, was, was willst du aus einem leeren Glas rausnehmen? Und wenn du hingegen schaust, dass dein eigenes Glas voll ist und vielleicht sogar überläuft, ich stelle mir gerade so ein, weißt du, so ein Champagnerglas vor, wo so Geil. wirklich noch
1: so. Das ist ein
0: Champagnerturm. Genau, wo das wirklich so überläuft über alle anderen und es prickelt und der Schaum läuft über und da, boah, da ist so viel, ja, und dann wiederum hast du vielleicht so ein, so ein Wasserglas, da ist noch so ein Zentimeter Schluck drin, den kriegst du nicht mal mit dem Strohhalm noch raus, weil der Rest im Strohhalm hängen bleibt. <lacht> so, ja, es, es ist natürlich in erster Linie für uns selbst, aber es ist niemals egoistisch, weil es macht alles andere auch gar keinen Sinn, wenn wir nicht nach uns schauen.
1: Perfekt ist es einfach on point. Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, mega cool. Ja, ich glaube, wir haben super, super viel, super viele Loops hier auch gemacht, überall mal so ein bisschen reingesneakt und haben überall so ein paar Gold Nuggets hinterlegt. Oh, ja. uh, Zuhörer konnten hier schön ich weiß nicht, es ist, es ist, wir kommen so viele Bilder. Ich sehe jetzt auch wie so ein, was ist, ich stelle mir das so wirklich vor, wie so, ein, wie so ein Flur. Du hast so überall Türen, wo so ein bisschen so ein paar Goldnuggets liegen, die man sich überall pflücken kann und so weitergehen kann und einfach auch schauen kann, okay, in welches Thema möchte ich jetzt weiter reingehen, weil wir schon einiges angesprochen haben, was aber ja alles zum selben Korridor im Prinzip gehört. Also es ist, es ist alles aneinander geknüpft. Ja, und das ist,
1: glaube ich, so so Ich glaube, mit einer der besondersten Erkenntnisse wahrscheinlich aus, aus, diesem, aus diesem Call heute, wirklich wie sich, wirklich ein, ein Thema, was am Anfang so klein und unscheinbar scheint und du denkst, ach komm, schaue ich mir jetzt nicht an, braucht keiner, ist doch egal, nehme ich so hin, wie das sich wirklich durch dein ganzes Leben ziehen kann. ja Und wie du schon gesagt hast, du kannst mal heute in jeden Korridor mal ein bisschen reinsneaken und schauen, was du dir da mitnehmen kannst, aber wenn du halt einfach am Anfang sagst, okay, schaue ich mir dieses kleine, unscheinbare Etwas an, ja, also was du dann alles aus diesem Korridor, ne, also aus dieser Tür, aus diesem Leben, aus deinem Weg mitnehmen kannst. Ja. Halt einfach so das Mindblowing.
0: Ja, ja. Mega. Mega, mega schön. Ich würde sagen, bevor wir hier
1: noch zehn Minuten
0: weitere Schlusswortfindungen probieren. <lacht> Und dann doch von einem Thema ins nächste kommen. Ähm, ja, haben wir auf jeden Fall super, super viele Themen angerissen. Wer da tiefer nochmal reingehen möchte, wer da auch ähm, ja vielleicht spezielle Fragen hat, ich glaube, du bist genauso bereit und offen, Fragen zu beantworten wie ich. Also ihr dürft euch alle bei uns melden, ähm, wenn da jetzt einfach auch Fragen aufgekommen sind oder ihr vielleicht ja einfach noch mehr Impulse zu einem Thema haben möchtet. Lass es uns sehr gerne wissen. Ähm, ich werde auf jeden Fall deinen ähm, Insta-Account in den Show Notes hinterlegen. Du kannst mir jetzt auch gerne gleich nochmal sagen, was, wo wir dich noch gut erreichen können.
1: Gerne. Ja, also ihr findet mich auf Instagram unter white roses beauty, genauso wie auch auf meiner Website. Also wenn ihr die bei Google eingibt, white roses beauty, findet ihr mich auch dort unter dem Namen. Ähm, genau. Und da findet ihr dann eigentlich auch alle weiteren Links, wie man beispielsweise mit mir zusammenarbeiten kann, was ich für ja, Möglichkeiten anbiete, mit der Hypnose ar zu arbeiten, mit mir zu arbeiten und ja einfach super, super vieles mehr. Könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn das euch interessiert.
0: Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: <lacht> danke. Das war's für heute.
0: Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.